0: Hvordan lever man af at være kreativ? Er der altid medvind? Er der rent held? Det prøver den her podcast at besvare. Jamen, velkommen til uh, Vind og held, og uh, velkommen til uh, de to uh, gæster, jeg har foran mig i dag. Det er Andreas og Olof, uh, som sammen har uh, Wednesday Club, som er det her uh, kommunikationsbureau, uh, som er specialiseret i sådan, den yngre målgruppe, og uh, blandt andet arbejder for Distortion og et andre kunder. Velkommen til tak, tak, tak Til at starte med, så vil jeg faktisk for en gang skyld lige høre Hvad I lavede I, hvad især inden at I startede det her bureau? Mm. Skal jeg starte? Ja øhm,
1: Inden vi startede Wednesday Club for hvad? For snart Et andet år siden øhm, Der var jeg på nogle forskellige bureauer b- 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 Men før det var jeg faktisk i musikbranchen siden jeg flyttede til København Jeg flyttede til København som 19-årig jeg uh, har haft min ungdom i Majbro, på Lolland. <laughs> um, og så flyttede jeg til København, hvor jeg arbejdede i musikbranchen igennem mange forskellige ting. Um, men til sidst endte som marketingchef på Spillestadet Rust, Nacklubben Rust. Hvor at jeg var totalt autodidakt inden for marketing. Og fik ligesom lov til at omdanne hele deres, hele, alt deres marketing fra fysiske plakater til digitalt. Um, så vi kunne begynde at måle på det, og lære at lave paid marketing ud af YouTube-videoer, og lære Photoshop og sådan ting, fordi der var nogen, der kunne til lave grafik, det må jeg gøre selv. Um, og så side, øh, ved siden af det, så læste jeg faktisk en kandidat i strategisk kommunikation, Så jeg arbejdede fuldtid som mange chef, og skrev min kandidat på Rimelig hissigt. Jeg dumpede også et par gange. <laughs> så <laughs> tre gange. Nej, jeg bestod tredje gang. No. Dumpede to gange. Um, og da jeg så endelig fik... Øh, Færdiggjort den kandidat, og så sagde jeg op på rust, og så ville jeg gerne på bureau. Og så jeg sagde op, og så begyndte jeg at søge jobs og lavede brancheskift. Og så fik jeg job på Mindjumbers, hvor jeg ligesom var kreativ lead på de fleste af Mars' brand i Norden. Uh, M&M's især. Uh, ekstra tykker som kun er i Norge og Sverige. Og uh, det var sådan rigtig social media content. Uh, så so hurtigt, det skulle gå stærkt, og det skulle være salgsbart. Og så fik jeg t- muligheden for at starte på Gonzo, som nu hedder Brand New Story, men som er et youtuber bureau faktisk, øhm, hvor et, de er specialiseret i Gen Z. synes jeg var vildt spændende, det der med at arbejde med så specifikke målgrupper og, og også så unge målgrupper, som var så svært. Og så have det her afsæt i influencer og YouTuber, som ligesom havde været ryg, i forhold til at vide, hvad de her unge mennesker mente, fordi de svarede jo ikke på spørgsmålsskemaer. Så vi kunne spørge you, you, uh, youtuberne, om de ville spørge deres bror, hvad de mente. Og det var superspændende. Og jeg sad som kreativ lidt på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet overfor den unge gruppen. Okay. Uh, og lavede nogle ret vilde ting. Vi lavede en 3-double livestream, som var unscriptet. Og så Mette i det ene studie, og så tog selv lidt studier. Og det var super fedt at se og statsminister lidt uvandt. Miljø. <laughs> og så da vi ligesom var færdige med Socialdemokratiet og, og færdige med den livestream, så tog færdig Andreas og sagde nu er det nu, og så gik der en time, og så har jeg sagt op.
0: Sindssygt. og hvad lavede, hvad lavede du, André?
2: Jamen, øh, man kan sige, jeg tror, øh, jeg har aldrig rigtig været så bevidst om, hvad jeg skulle, men øh, helt tilbage på Artus, så synes jeg, det var skide fedt at designe de der profilsider og sådan noget der. <laughs> det var bare sådan noget, folk i klassen tog bare fat i mig og sådan, gør det lige. En profiltekst? Ja, præcis. Designet, crazy animation og sådan noget. Men det har selvfølgelig ikke noget at gøre, men øh, så kiggede jeg på Multimedia Designer efter HTX, og øh, efter multimedia Jeg tror jeg lidt jeg begyndte at forstå At det var måske meget spændende Et eller andet med ja, multimedier Et eller andet der Jeg vidste ikke helt hvad det var stadigvæk Men tænkte så Så skulle jeg være kæmpe madman øh, Og gå på KK øh, <coughs> Så jeg søgte den ind på et par gange Og øh, fik afslag Og så havde jeg lavet nogle forskellige ting lige pludselig, Og så fik jeg sku Så kom jeg ind Og så var lykken jo gjort øh, Tænkte nu skulle jeg bare være kæmpe at reklame Og være en af de rigtige seje gutter Porsche og sådan noget der og så startede jeg, og øh, det var en vildt fed skole. Øh, på sin vis der var i hvert fald mange fede mennesker derude, mange kreative mennesker, men jeg endte faktisk med at droppe ud. Øh, ja, det var ikke lige mig til sidst. Øh, Kunne at lave idéer for at lave idéer. Øh, og jeg er måske også lidt mere projektet sådan kreativt projektet Jeg elsker faktisk det kreative, men kan godt nogle gange tabe tråden lidt, når det bliver meget sådan noget selv-tandbørster for selvtandbørster og ikke at vi har et, øh, en berettigelse i verden, eller det gør noget godt for andre det her. Så det tabte jeg på, og kunne slet ikke stoppe om morgenen, og så måtte man jo tage en beslutning. Og så sagde jeg op. Og så som Olof han plejer at sige, så tog jeg alle mulige kedelige jobs, øh, og det er heller ikke løgn. Altså jeg har virkelig lavet mange forskellige ting, og i relativt kedelige virksomheder, hvor der måske ikke var plads til kreativitet. Og har egentlig hygget mig fint nok med det, tror jeg. Altså sådan bare freeridede lidt, og prøvet en masse forskellige ting, og det passede mig godt. Men så kom Olof hentlig og sagde, må det ikke, det skal være nu. Vi skal lave noget, vi har kendt hinanden i mange år lavet forskellige ting sammen. Uh, vi havde en distortion scene engang Vi tabte vildt mange penge på Men det var skide <laughs> sjovt uh, uh-huh. m- Men vi har altid haft lidt den der Inden en anden dag skal vi lave noget Og så kom han Og så siger han til mig Samner du ikke lidt at være ægte kreativ Og så var jeg sådan Jo Altså jeg stener for hårdt i mit job faktisk Når det kommer til stykket Og så spurgte jeg så min chef Om vi så måtte være leverandør I stedet for at jeg var ansat Så den, den løn jeg fik Den tog vi så med over i firmaet Og det var faktisk sådan Vi startede med at få vores første indkomst yeah. Um, og så startede vi Wednesday Club, fordi vi gerne ville lave... Ja, der var to ting. Vi vil gerne sikre os, at vi havde tid og plads til kreativt arbejde. Derfor havde vi Wednesday Club. Vi prøver at lave kreativt arbejde hver onsdag. Men vi aftalte også, at en dårlig dag hos os skulle være bedre end en god dag hos de andre. Er det sådan, det er? Jo, lige præcis. Altså det der med, at det skulle bare være fede betingelser, og hverken mig eller Olof er særlig gode til, når andre bestemmer os. Um, og det er der ikke noget galt som ligesom sådan, men jeg tror tit, at vi bliver bestemt over os på noget, vi synes, der er forkert og så bliver det svært at være i, når man er så...
1: Ja, eller i hvert fald sådan, føles ligegyldigt, ja. og
2: det handler meget
1: om, for mig, tror jeg, og også for Andreas, øhm, det der med, at ens idéer er jo som regel styret af noget subjektivt, og noget egen erfaring, okay. men øh, dem, der så gav feedback på det tit, var så fra en anden, en anden årgang, og kunne ikke forstå, hvorfor man lige pludselig skulle til at lave øh, TikTok-videoer med øh, dyrmad. Hvorfor skulle man gøre det? Det er virkelig fint på Instagram, ikke? Så, ting. Ja. Svært med.
2: Ja. Så, øh, så det afsluttede vi, og så startede vi op, og så øh, har vi ikke rigtig kigget tilbage lige siden, men øh, mm-hmm. gør man nogle gange lidt alligevel. Øh, man sammenligner hele tiden sig selv og, eller andre og sådan noget der men øh, det var det, og det, det er der, vi, vi er i dag. Så vi har været i gang i halvandet år nu.
0: Halvandet år, og det har altså jo virket, man kan sige, jo ikke I, I står stadig, så øh, ja. meget ja, har ikke vi. at se jer tilbage heller.
2: Nej, nej,
1: det gør man jo bare altid lidt, ikke? Så det er meget angstprokerende. Og bare sige, nu det er det nu. Øhm, jeg har været vant til, at selvom at det måske ikke lige var det, det, den periode, man har flest kunder i sit normal, eller sit gamle job, så hvis man godt, at lønnen kom. Ikke?
2: Hvis, kundene, hvis
1: man ikke har noget at lave, så må man sur over, at der ikke er noget at lave, og man ved også at samtidig, at man ikke får nogen penge. Så.
2: Ja, og så er der også bagsiden af lidt det her med at være, man kan måske sige lidt ambitiøs, eller lidt sådan, vi går ikke så meget på kompromis, føler jeg, med det vi gerne vil, så vi investerer også meget, og nu har vi lige ansat, mm vi er to altså mig og Oluf der ejer firma så har vi faktisk tre deltidsansatte. Øh, og vi rykker op i et nyt kontor og sådan noget, og så sætter der sådan nogle udfordringer. Altså vi udfordrer os selv og nogle gange så det også sådan træder man over en grænse og sådan, noget. men det må man jo bare finde ud af Så må man bare løse det. Men der er der et altså man tænker over det når man stopper, man tænker over det når man går i seng, og det er sådan der.
0: Ja.
2: Men jeg synes vi er glade for det og vi øh, jeg har aldrig haft det bedre. Nej, det er et Altså valg. Altså ja. har aldrig ved forkert valg, og det bliver aldrig forkert
0: valg. Ja. Fedt, mand. Hvad hedder det, når I så altså skal starte selv her, og øh, netop før, at du nævner øh, at skulle lave kreativitet til nogen, der ikke forstår det og sådan noget. Vi skal jo stadig lave kommercielt arbejde til, mm. til andre folk for at, at tjene penge på det. Oplever I ligesom, er det svært at blive taget alvorligt, når man ikke er 40 plus og går i skjorte til dagligt, eller sådan, er der nogle udfordringer i det, når man sådan starter selv op?
1: Jeg tror, at, at det, der har været sværest, det, det der med, at når man starter selv op, så bliver man også nødt til at tage nogle lavt hende frugter engang med dem. Det er nødt til det ikke alle sammen er ikke Puma. Der er også nogen der har en anden virksomhed eller måske en lille virksomhed, som skal lave noget content. Og de ved som regel bedst, når du arbejder med erhvervsløst, selvstændig, så ved de bedst. Og det, det ligger de ikke skjult på. Så det bliver altid en kamp, om man, man skal ligesom overbevise dem om at, at de skal. <laughs> det er sådan. De ansætter en til at lave det arbejde, de føler, at de har brug for, og de ikke kan finde ud af selv, men man skal stadig overbevise dem om, at man har ret, og det er det rigtige. Øh, så det er sådan nogle ting, der har været svært i starten, synes jeg med, at hvor langt går man i den her proces, hvornår begynder man at miste sig selv på at skulle blive ved med at bevise, og blive ved med at, at tage den feedback, man godt ved er forkert, og så lave det logo større, eller hvad det nu er, ikke og hvornår siger man så bare stop, og siger, Når man så har ikke brug for de penge, så kan du spørge nogle andre. Og så miste de penge, stiget, man har brug for de penge. Og det er den balancegang der har været mest lærerig, synes jeg. Det er, hvornår er støjen for meget i forhold til, hvad man får ud af det, faktisk. Så hellere smide kunden væk, og så miste de penge, og så brug tiden på jagt noget andet.
2: Ja, og så kan man også sige, en anden del, du lærer, når du er selvstændig, det er også, at du, øh, altså, du kan godt løse det. Og øh, jeg tror lige nu, der lever jeg for meget få penge hver måned, øh, fordi det er det, der skal til. Også det er sådan der, Og der har vi taget nogle valg, og dem følger man. Og så gør man alt, hvad man kan for at løse situationen. Og så er man heldig, at man har nogen, der kan hjælpe en omkring. Og... Ja.
1: Jeg synes aldrig, at vi har haft problemer med at blive taget seriøst, faktisk. Jeg synes ikke, at vi har været i et rum, hvor man kunne mærke, at der sad en og tænkte, de ved ikke noget, de to der Jeg synes altid, at folk har været meget interesserede. Vores vinkel og vores metode er også meget til tider akademisk faktisk, så det gør, at vi har vildt meget sådan gammel teori i, i baghånden på, hvordan vi får vores indsigter, så vi kan altid gemme os bag det, og så ligesom bruge, bruge det til at få lov at være kreativ og skøre på de andre parametre, men at alt det bagvedliggende er ligesom i orden. Så er der selvfølgelig nogen, der gerne vil have det sidste ord, og altid slutter af med en, en rettelse, og, og det vil det altid være. Det var der også dengang, jeg arbejdede med
0: M&M's. M- Ja, det, ja det, det, det tror jeg også lige meget. Hvor gammel du er, eller hvor, hvor du er selvstændig, eller hvem du er, det er nok bare det vilkår, når man skal samarbejde med andre mennesker. Og, så, og kreativitet er jo også svært, det her med, at alle har ligesom, en holdning til kreativitet, og så skal man selv gå ind og sige, at øh, jamen, det er jo min professionelle mening, du beder om, så jeg vil på det kraftigste anbefale det her-agtigt. Altså, hvordan, hva, hvordan crash-tester man ligesom, sine ideer, når I sidder og, og tænker på et eller andet, hvordan i er jo kun et så øh, hvordan så er I ligesom sikre på, sådan, okay, vi har, vi har sgu ret, den er god nok, den her, det kan vi godt stå op for, aktivt, før man ligesom går til kunden. Altså, vi har den,
1: i mine øjne, fuldstændig unikke tilgang til det, at alle vores idéer, alle vores indsigter er hentet hos de unge. Vi laver unge paneler, vi samler unge i målgruppen, og så spørger vi dem om ting, hvordan er det at være ung? Um, vi prøver at spørge dem så abstrakt som muligt Så vi kan få det ud af det For jeg ved ikke hvordan det er at være 18 år i København nu Altså det er mange år siden jeg har været det jeg ved ikke hvordan det er at være 18 år søn, og <laughs> har jeg Aldrig prøvet. Så vi spørger dem om, om deres liv Om deres meninger Og når vi så får det ud af det Vi, vi ligesom har brug for og får lavet vores koncepter Så tester vi det af igen Når vi er færdige og siger Nu har vi lavet den her video Hvordan føles den Og så får du det at vide, du aldrig vil have, 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 have ikke? At øh, det, er sgu, det er sgu off Altså, Andreas, han har været på en TikTok-video, han ser for gammel ud, logoet er grimt, Hvorfor hedder det overhovedet det her? Hvor er de 3 ud af 5 og sådan nogle ting? Og så får man lært det. Og de mekanikker, som man aldrig ville få at vide, hvis man ikke har spurgt nogen. Så vi tester simpelthen så meget, vi kan.
2: Ja, og så tror jeg også, man skal være opmærksom på, at sådan, jeg synes også, at den tilgang til det, vi har, er relativt ny. Altså, jeg vil ikke sige, den er skabende, men fordi det er ikke raketvidenskab, det vi laver. Men jeg synes, det er nyt men det giver også nogle udfordringer, når man kommer ud til kunder eller interessenter, at du har heller ikke altid en track record på det. Mm. Fordi det er noget nyt, og vi udvikler os ekstremt meget. Som det første år har vi lavet tre revisioner af vores virksomhed. Vi har lige lanceret Wednesday kl. 3.0 med ny identitet, nye visioner og nye ambitioner. Og det gør også, at når du kommer ud, så nogle gange, så skal du også, nu snakker vi om held og sådan noget der. Det er lidt noget timing nogle gange. Ikke? Så rammer du ind i nogen, der har en fuld forståelse for det, og så er der nogen, der sidder og tænker, mm, det ved jeg ikke rigtig, om jeg forstår. Men du kan heller ikke vise dem tidligere ting, fordi vi har ikke lavet noget på det tidligere. Vi har nogle ambitioner, nogle ideer, som vi 100% tror på. Men det er svært at vise. Og det, kan, det der er der mange, der kørt, kan være svært ved. Især når vi snakker, ja, mindre erhvervsdrivende, de skal være meget mere sikre på, at du ved, mm. det her det skal virke, og jeg får noget for mine penge.
1: Mm. Ja, vi sælger jo luft altså, vi fordi at vi sælger også ideen om, at vi ikke ved, hvad idéen er endnu, for vi vil ikke spurgt de unge. Ja. Altså, vi sælger idéen om, at vi har en ide, om, at på et tidspunkt kommer den nok herovre af, men i
2: realiteten ved vi det ikke,
1: når vi er der til det første
2: møde. Nej, jeg ved ikke, om man lige skal altså, sådan forklare, men det er jo bare meget kort, det vi gør. Det er jo, at hvis der er en virksomhed, så siger vi ikke til dem, hvad ideen er, men vi siger, at vi finder idéen. fordi der er nogle unge, der helt sikkert går og har en mening omkring det. Jeg plejer at tage det med en tøjvirksomhed, for eksempel. Hvis vi skal ud til en tøjvirksomhed og hjælpe dem, så har vi en, øh, et ung talent, kalder vi dem. Hun designer tøj, men i dag er der produceret så meget tøj, så vi kan gå i tøj. Hvis vi stopper al produktion i dag, så er vi tøj til næste 13 år i hele verden. Og hun laver så kun tøj ud fra det devise øh, af materialer, der er allerede produceret. Så det er jo sådan en indsigt, vi vil tage med over til kunden, og så sige, at det her det kan vi bygge en idé på. Men det laver vi jo ikke fra start af. Og det er nogle gange lidt tricky tricky.
1: Og nogle gange så synes kunden også, det er mærkeligt, at... Øh tre, lad os sige, 16-21-årige skal udvikle en idé til deres virksomhed, som tjener 15 millioner om året. Altså, hvorfor skulle de vide det? Men det er jo det der med den der generationskløft i, at, de har, at det er bare en anden verden, de lever i nu, mm. som vi ikke ved noget om, imellem vi, vi spørger dem.
0: Men også fordi, at det er for det meste er indhold til de der 16-21-årige, til I også laver, ikke? Jo, altså, vi, vi bevæger os opad.
1: Det er meget, meget, altså, det er som regel. Altså, vi laver... Ikke super tit indhold til folk over 30. Vi kan godt, hvis det er på baggrund af, at det skal være til, til fremtiden. Hvis det skal være sådan innovativt på en eller anden måde, så, så kan vi godt bevæge os op i alderen, men som regel er det til under 30, øhm, fordi de forstår
2: den verden, vi, vi skaber med det samme. Jeg synes, det handler også om kunden øh, og hvor de er henne, fordi jo mere ambitiøs kunden er, jo mere kan vi bruge det her. Fordi det handler også om, det vi kigger ind i, når vi bruger unge, det er også typisk meget tidlige tendenser, som vi historisk har set, der smitter af på de resterende generationer. Men det kan være x antal langt ude i fremtiden. Ikke? Øhm, ja.
1: Bare lige for sådan, så vores produkt og vores virksomhed er skabt til store kunder. Altså det er skabt til dem, som der tør at lægge pengene til, at de skal vinde om noget tid. Det er ren branding. Og, salgsdelen er vi vil gerne... Altså hvis vi skal lave salg, salgs genererende content og sådan nogle ting, så er det oftest organisk, vi går efter. Og det er også sådan, vi kan ikke love noget. Vi kan bare love, at det bliver, det bliver fedt, og det kommer til at se mega nice ud, men
2: øh, det kan være, at der er fem, der ser det. Det ved vi ikke. Altså. Nej, det er også, og det er lidt det, det er blandt andet et aktivt valg, vi har taget. Vi altså sådan, Hvis vi skal snakke sådan ideologisk, så er vi meget imod performance marketing, fordi det der med, at jeg bare kan betale en masse penge for, at du skal have en holdning nu, eller du skal købe mit produkt, det mener vi som udgangspunkt er forkert, hvorimod du skal helst købe det, fordi det er original, eller det har en betydning for dig. Og det er jo det, vi prøver at vise. Ikke? Og så er der også noget med, at vi interesserer os for det, så der er masser af andre, der er bedre til den vi er. Så det er virkelig den vej, vi prøver at gå. Ja.
0: Og når I sidder sådan og skal du ved, igennem de her processer sammen, øh, og man netop ikke sidder øh, på, øh, og arbejder for Mars, eller et eller andet, og der er en masse mennesker involveret, og i så en gang imellem, så løber man vel panden mod en mur her, når man er sådan en uh, startup, tænker Hvad gør I for at komme ud af
1: Altså, vi er meget forskellige, øh, og det tror jeg er en rigtig, rigtig god ting. Jeg kan godt blive meget frustreret, øh, når jeg rammer en mur. Øh, og virkelig være meget vokal om, at Åh, alt er lort, og alt sidder fast, og man når den der, men fuck det hele. Altså, jeg kan jo ikke finde ud af det her, det skal, jeg er lidt god til det. Og så er Andreas meget god til nogle gange at sige, ja, lad lige ligge til i morgen, gå lige en tur. Jeg kigger kigget på det i, 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 i aften, for eksempel. Og så er jeg tvunget til at vente til aften, til Andreas har kigget på det. Jeg sidder også og kigger på min computer, på om Andreas online, om han får kigget på det. Men så kommer der ud noget godt ud af det, fordi der kommer ro på, og Andreas lægger nye øjne på det. Og jeg tror, at det at vi har lavet sådan en proces for, at oftest når vi laver idéer, så er det mig, der tømmer mit, mit øh, hoved på noget papir, eller en præsentation eller et, et eller andet. Og Andreas, der vender lidt rundt, og byder lidt ind. Og så, og så laver han det magisk på et tidspunkt. Når jeg sidder fast og har brækket mig ned på det papir, så, så er det sådan
2: rask, Andreas. Ja, vi er også meget sådan, ja, som Olo sagde, vi er meget forskellige. Det skal også lige sige sådan. Jeg havde i hvert fald aldrig klaret det uden af Olo, fordi det er ekstremt hårdt også, altså sådan, fordi du hele tiden render panden Og når vi så er så forskellige, så betyder det også, at vi tager over på de forskellige punkter. Sådan, hvis Olof og jeg havde været ens, så var det også de samme energier, og det samme stimulering, og vi både vandt og tabt på, og så havde vi tabt med det samme. Hvor Ja, Olof, han kører meget over, når jeg taber, og vice versa. Så når Olof er sådan lidt... Øh, okay, jeg kan slet ikke se mere sådan, potentiale eller strategi der, så jeg siger jeg, lad os lige prøve at kigge på det. Og det er ofte det der med idéer, at Olof er ekstrem fremsynlig, synes jeg, og jeg er måske lidt mere sådan... Lad os lige prøve at se, hvordan vi kan få det løst her nu, agtigt. Og det skaber bare en fed synergi, og, en, og ja, og det hisser os op. Ja. Eller hisser os også helt vildt meget op nogle gange, jo, fordi vi har så forskellige vinkler og meninger til tingene. Men det bliver også bare mere magisk, når det er... Altså, vi bygger en bro for to forskellige sider. Altid.
1: Ja, så, altså... <coughs> sorry. Jeg tror også altså, at vi tit, især med den måde, vi laver idéer på, og i det felt, vi arbejder i med unge mennesker, og det skal være så originalt som muligt hele tiden, så vi rammer muren hele tiden. Altså, okay. nogle gange kan vi også spørge de unge om, øh, om, øh, om hjælp, men de kan ikke give svaret, for de føler ikke, at de er berettiget til at kunne vide noget. Sådan er det meget med unge mennesker. De føler ikke, at de er gamle nok til at kunne sige deres mening, for den gælder ikke. Så der skal man trække det ud ud af dem. Men det kan jo også hjælpe nogle gange, når man sidder helt fast, så bare vise det til nogen. Og så bare sådan, hvad synes du? Hvad er det her? Hvad får du ud af det? Og så kan man forhåbentlig komme videre med det. Og nogle gange kommer du ikke videre med det, og så er det bare tilbage og råbe. Nej,
2: og det er også en balance sådan i arbejdslivet, der med, sådan. jeg tror meget på eksponering. Altså sådan, at man hele tiden eksponerer sig selv for noget inspiration, men også andre ting, der tvinger dig ud i nogle situationer. Og det er også bare det der med at vise dit produkt til nogen. Det er sådan... I bund og grund, så vil vi måske bare hele sidde foran computeren en hel dag og prøve at arbejde, men så kl. klokken 14, så er du alligevel død. Mm. Så kom ud og lave noget andet, eller vise det til nogen, eller bare det der med, at nogle gange, så går vi en tur rundt, vi har kontoret i Kødbyen, så går vi lige, vi har vores første rute, så er 10 minutter, og det er lidt irriterende, fordi sådan, man er måske lige i gang i noget, men det, det giver bare noget, og det er lige meget, hvad det er, men det der med at tage til skøre ting og sådan noget der, det giver et eller andet. Deltage i podcast. Ja, yeah, så so jeg tror, at vores kreative proces fandt vi ret hurtigt ud af, uden at
1: snakke om det faktisk, det handler meget om, at vi tror ikke på, tror jeg, at jo flere mennesker er der i et rum, jo bedre bliver din idé. Vi er ikke så meget til den der lukkede kreativitet, hvor den store kreativ direktør sidder og bare tænker, at den ene sætning, der gør, at den her kampagne det bliver viralt. Vi tror meget mere på, at bare fyld
2: rummet op med folk og så lad dem snakke.
1: Og så må du være god nok til at trække det ud, du skal bruge, og det, du ikke skal bruge, det kan du ud på din skuffe.
2: Ja, der er heller ikke nogen idéer af vores idéer, der er den ene eller den anden, fordi de var aldrig sket, eller det tror jeg ikke på. De var aldrig sket, hvis vi ikke var sammen om det.
0: Nej, helt sikkert. Sådan, sådan skal det jo helst være en brainstorm også, ikke? Altså, det virker også til, at I, at I ligesom har været fra start af frisk på det her learning by doing-agtige. I bare startet, og så må I se, hvad der, hvad der sker undervejs. Hvad er sådan den dyreste lektie, I har lært?
1: Jeg tror, vi har mange dyre lektier. Altså, vi har, shout-out til Birgitte, en fremragende bogholder, ikke? Øhm, som virkelig hjælper os, og virkelig er god til at tage telefonen, når andre trækker og skriger.
2: Ja, ja det er sådan, jeg er lidt mere sådan, fungerer lidt som sådan administrerende øh, i virksomheden, så det er mig, der står sådan med regnskab og sådan noget. Men Olof, han kører vores budget for eksempel, fordi han er, jeg kan godt være sådan lidt bange for at forholde mig til det nogle gange. Og det er også når bare, man skal lære. Men lige pludselig, så finder man jo ud af, Og det er sådan det lyder for totalt dumt at sige, men sådan ja, der skal betales moms, og du kan ikke tage din momspenge ja. og, men det gør man. Altså sådan, du tænker sådan, hvor oh, der står 30.000 kroner i vores konto, kan vi lige bruge dem? Åh, oh, vi bruger dem lige på et eller andet. <laughs> altså sådan, noget, vi synes det er vigtigt selvfølgelig, eller løn, eller hvad det nu er, og så lige så står der og mangler på et andet sted. Men det er løst indtil nu, og som Olof siger, vi har nogen, vi har virkelig, været vi han at have nogle dygtige mennesker omkring os, og sådan vil en kunde, der var rigtig lort, så fik vi også en jurist til at hjælpe os med det og sådan, noget, fordi vi kendte en og sådan. Noget. sådan.
1: Jeg tror, at den vigtigste lektie for mig personligt har været netop det der, hvordan man arbejder med kunder, man er dybt afhængig af. Fordi hvis du har kunder på et bureau, og du, så er der en account, der sørger for, at de har det godt, og så kan du hisse op til accounten, og kunden opvører sig dårligt, og så kan de sige, ja, det er fint, det er bare kunden. Nu er det sådan, du har alt kundekontakt selv, vi er to personer, vi har altid fælles kundekontakt på dem, fordi det giver bedst mening, så man kan tage over, hvis at der er spørgsmål, man ikke kan svare på, eller et eller andet. Men det der med, at hvor meget må kunden skide der ned i munden, før at du siger... <laughs> det er rigtigt det. Altså før du siger, nu, nu, nu går den bare ikke mere. Altså for at du cutter den der med at sige, okay, 11 retterunder, det var måske lige 10 for meget. Eller når, du begynder, når kunden begynder at rette sig selv i sine sin rettelser, og bare ikke vil give op på, at det var måske okay. Og du bare bliver frustreret, og så bliver uvenner over, at kunden vil med rette dine ting, og så er det bare sådan, så cut den. Og så droppede de penge. Så, så, så giver jeg af, afkald på de sidste, hvad hedder, 30-40.000 og siger, fint nok, det kan godt være, det var månedsløn, der røg der, men, men det giver simpelthen for meget uro. Fordi det, det, det er den uro, du tager med hjem, når du er færdig med dagen. Det er ikke alt det gode, du har lavet, eller den fantastiske video videokunde har rostet for, det er den uro, den tager du med hjem, og så fylder den ind til næste morgen, hvor du så igen kan sidde og tænke, åh, jeg skal også sige til kunden, at de skal lade være med at være sådan der eller et eller andet. Så ja. få, få taget dine kampe, øh, på en god måde altid aldrig brændbrøler, men også sætte en grænse og sige okay det var bare ikke godt, altså det var ikke godt for kunden, Det var ikke godt for os, så måske vi bare skulle, skulle stoppe den her.
2: Ja, vente med at svare på mails, det er også en vigtig ting, fordi man bliver ædret med med hurtigt også sådan, det er ekstremt uretfærdigt, fordi det er altid dig der taber. Altså uanset hvad så er det altid dig der taber, fordi det er dig der tager betaling fra dem, så du taber altid. Det er kunden der altid sidder ord og sådan noget. Der. når man så pludselig der er Olof altid god til lige at sige til mig, fordi jeg bliver hurtig sådan og så skal bare skrive en rigtig sensitiv mail til dem. Men øh, så siger han sådan, det, er de meget, det handler om din retfærdighed, det handler ikke om at så bare få den lukket. Så bare skrive tak for nu. Og så noget, som jeg har lagt mærke til, nu sagde Olof det også, men sådan, der er sådan en fyr på øh, Instagram, det er, sådan en, jeg ved ikke, det er en fyr, der sådan siger, hvis du har en dårlig dag, på sådan en rigtig sjov måde, siger han det, men sådan, if you have a bad day, go home and sleep. Try again tomorrow. Og det er ikke løgn. Altså det er så sygt det der, man har meget, altså, du har masser af dage, hvor du bare er ødelagt til sidst, og du, du kan ikke mere, og sådan der. Og så skal man have lov til at sige, bare gå hjem, og så er der andre, der sidder og knokler, og der andre der laver super fede ting, du ser dem på Instagram stories, og dit selvværd, det kan ryge helt i bund og sådan noget. men lad være med det. Bare sådan, prøv igen i morgen, stå op, få nogle gode af søvn, sådan nogle ting. Det hjælper sindssygt meget, og det løser sig nærmest altid.
1: Jeg tror bare ikke, man, jeg tror ikke, man må miste sig selv, når man kan mærke, at nu, det, nu det er det nok for mig. <laughs> øhm, så tror
2: jeg, at ens
1: energi går fra... Alle de fede ting, man kunne lære at lave. Øhm, og produktet bliver meget sjældent godt. Så når det produkt der kommer ud af det. kan du ikke bruge til noget. Kunden er sur over, at det er endt sådan. Du er sur over det end sådan, og du kan ikke bruge den i man, man skal ikke være bange for at gøre det heller, fordi det er sjældent, kunden bliver sur over det faktisk. for det kunden sidder lidt med den samme. Mm. Og der er ikke nogen, der vil slå op. Altså, der er ikke nogen, der vil sige, at det gik ikke, fordi de har betalt penge. Og de har måske givet pengene. Hvordan får de dem tilbage? Og vi, slet, at vi skal bruge pengene. Nogle gange, så bliver alle bare lettet og sådan, wow, mega godt. Mm. jeg
0: snakke igen på et år. Ja. Helt sikkert. Wow. fed Okay, jamen lad os rykke videre til, til en lynrunde i dag, som er lidt øh, speciel. Fordi øh, i dag, der tænkte jeg, at øh, lynrunden kunne være lidt sjov, når nu er at i er et kreativt bureau, at vi lavede en lille brainstorm. Så øh, tanken er øh, bare, at vi skal prøve i fællesskab hurtigt at finde på en idé til den sjoveste TikTok til at promovere den her samtale, vi har her.
2: med <laughs> med målgruppen?
0: Målgruppen er øh, øh, kreative, som øh, drømmer ligesom om at lave en, øh, en karriere på det her, så det er sikkert jer selv der i. Øh, de skal en, øh, synes det er virkelig sjovt. Ti år siden. Mm, okay. Det er
2: målet, og de synes det er underholdende.
0: Ja, ja.
2: Altså
1: det, det er præmissen,
2: at det skal være sjovt.
0: Æh, nej, den behøver ikke at være mm. sjov. Den skal bare øh, det bliver promovere øh, den her mm. samtale, hvor man kan lære ved kreativitet, hvordan kreativitet er der arbejde. Ja.
2: Jeg tænker straks fejl. Noget med fejl. Um, fejl. Jeg tænker sådan, jeg kunne godt tænke mig at vise kunder, altså sådan, fordi det der med, don't take shit for many hvordan kan du sådan vise det? Ja, også fordi, at
1: det også er, jeg tror det er en vigtig lektie, ikke kun med kreativitet, men med generelt unge på vej ud på ar- arbejdsmarkedet, kunne det være fedt at, at tale ind i deres verden, om at de finder sig i forvejen ikke rigtig i shit. Den unge generation, der kommer nu, det var vi lidt bedre til, men de er meget sådan, my way og the highway så siger det okay
2: på en eller anden måde for det frem hos den hmm. ja ja så skal du bare vise det på en interessant måde mm.
0: så at du kan at du kan du finder dig ikke noget i forvejen og det kan du også gøre uh, professionelt
1: Jamen det der med at det er okay For jeg tror at rigtig mange altså noget, nogle af de indsigter som jeg synes vi får rigtig meget ud af det der med at unge i dag bliver virkelig fortalt at for det første du bliver du fortalt at de skal deltage mere i ting de siger deres mening mere men de får samtidig også at vide, at de ikke ved noget. Så hver gang de siger deres mening, så er du bare ung, og du ved ikke noget. Så det der, de kommer meget, meget jeg tror, det er en meget frustreret generation, af kreative og generelt bare unge, der kommer ud af alt det her. Der er nogen, der har meget på hjertet, er meget bange faktisk for mange ting, men samtidig også har fået at vide, at de kan ikke deltage, for de er ikke voksne. Og det, det, det tror jeg også, jeg synes også, at man kan se, at det vinder frem lidt på TikTok, at sådan mental sundhed. Både vinder frem på TikTok, vinder frem på podcast. Det er sådan deres, udover klimakampen, men vel deres kamp. det er at få fikset deres hoved efter alt det, der er sket.
0: helt ja, sikkert. Jeg tror, noget, altså, der vil være sådan en ekstra... Ja, er det sjovt så at lave en video omkring, at man ligesom kan blive betalt for at sige nej? Ja,
2: jeg tror mere sådan noget, der er vigtigt... Øh jeg tror, man skulle hellere lave en video, der gav der nogle værktøjer til, hvordan... For eksempel, jeg har et problem med autoriteter. Ikke sådan politiet og sådan noget, men når øh, voksne mænd, de fortæller mig, hvordan jeg skal gøre. Altså, bare fordi de er voksne mænd. Og sådan taler ned til mig, i det. Og der er nogle helt klare værktøjer, som jeg tror rigtig mange mennesker, de kan bruge. Altså, til, øh, for eksempel, hvis der er en, der sådan, hæver tonlejet, når de snakker til en. Altså, sådan bliver sådan lidt, øh, hvad kalder man det? Ikke modbydeligt, men sådan dominerende, eller hvad skal man sige? Så bare spørge dem, er det den tonlej, vi skal snakke i, det er jeg er interesseret i. Jeg
1: synes også, en, 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 en idé kunne også være, at hele det setup, vi har kørt i dag med, at tingene var måske ikke lige på plads til at starte med, og, tæ- og så var der lige noget, der manglede. Det var lige blevet taget af nogen, der skulle bruge det i morgen. Øh, Kameret kan ikke holde strøm. Øh, jeg kan ikke finde noget hvor langt jeg skal være på mikrofonen. Hele det der med, at når du er kreativ, og når du arbejder kreativt, så kommer der noget rigtig poleret ud af alt det her. Det bliver være rigtig flot reklamevideo, det her. Det bliver billboard, det bliver med sådan square gardener og sådan ting, men alt inden har været kaos, fuldstændig kaos, og alle har lavet lort hele vejen igennem, og alle har haft det sjovt.
0: Ligesom det der, når man ser Photoshop-billedet, og så ser man lagene ved siden ja. 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 ja, fuldstændig. Altså, det kunne være, at man kunne gøre det fysisk, sådan hvordan det ser ud inde bag en, en fed TikTok-video, så ser du inde i uh, telefonen, for eksempel, så mm. der er helt kaos af folk, der løber rundt ja. i maskinrummet og prøver at finde ud af, hvad der foregår.
1: Men også bare sådan det, nu er det jo sådan, det er din podcast, så jeg tænker også, at du er en stor del af det, så det kan også være fedt det der med at, at vise, at, at selvom at du måske har gjort det jeg nu, ved, jeg ved ikke mange gange, men hvor meget du også har arbejdet i de kreative fag, så laver du stadig fejl. Lige pludselig er stativet væk. Kameret holder ekstra om et eller andet, der gør, at, at det sker hver gang, så når du sidder ung og kreativ og Lige pludselig har set et eller andet sindssygt på Instagram. Um, så tænker du, det der kan jeg aldrig lave. For jeg kommer aldrig
2: derhen. Jeg har allerede fucket op nu, ikke? men det er okay. Det er der, du finder ud af det. Og Det er, vist også, det er også fedt, hvis du kunne starte en hvad kalder en bevægelse omkring at vise sine fejl. Fordi så gør du det, normaliserer du og taler om, at processen skal være sjov, og den må gerne være fejl, fejlbarlig. At der må gerne være fejl i den. Og det er jo også det, jeg synes faktisk, de unge er gode til i dag på TikTok. Det bliver meget mere personligt. Det bliver også meget mere sådan... Jeg plejer at lave sammenligningen med Instagram, det er meget sådan poleret, og så er der modeller og alt og dit liv det er virkelig perfekt, og man får nærmest mindreværskekomplekser bare at logge ind på dem. Så kommer du over på TikTok, så så jeg sådan en video med sådan en model, der sådan lukker døren, så står der sådan en har været på date, og så står hun bare den største brud. Og det er sjovt, fordi sådan alle kan genkende det, og det gjorde hende bare til et menneske.
0: Men det er virkelig sigende, synes jeg, netop for de to platforme. Fuldstændig. For, hvad det ja. ja, helt klart. Okay, fedt. Jamen, jeg synes, vi må prøve at lave en, en video, hvor vi viser. Fejlene bag, og så må vi prøve at smide den ud og se, hvordan den bliver. Det kan vi gøre, Top. når vi er slået ud
2: Du kan lave en serie. Sådan, øh, 10 ting, der gik fejl i dag, inden vi lavede en fed podcast.
0: I, øh, I er ligesom øh, skal være på en af mine ungdommens... Øh, Stemme, eller sådan at måske bygge brug mellem ungdommen og øh, øh, kommunikation. Øh, hvordan snakker man ligesom på ungdomsvejen, når man ikke er helt ung selv længere? Det gør, det gør, man, ikke.
1: <laughs> det gør du ikke. Nej, det gør du ikke. Det er det, 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 vi plejer at sige altid, for ligesom at lægge stemningen til alle nye møder, der er, at vi er ikke unge. Øhm, det er meget vigtigt, selvom at vi føler os unge, og Andreas er lige fyldt 30, jeg er 30, så er der virkelig mange år siden, at det var vores verden. Øhm, og selvom vi følger rigtig godt med Og vi er med på alle de platformer Hvor der bliver sagt og gjort øhm,
2: Ja og jeg skal... tror også Undskyld hvis jeg lige må afbryde, Det der vigtige vigtigt Det der, du siger Det der med at vi følger med Unge de skaber Altså unge er trends Vi følger med i trendsene Så vi, vi har en idé om hvad der sker Men det er ikke os der er med til at skabe de trends Det er unge selv der altid gør det Altså alle de nye medier der er kommet Det er altid unge der har været på dem De nye unge ikke? Så følger jeg resten med Og det er det vi siger til møder Vi er ikke unge men vi siger også til dem sådan, eller det gør vi i hvert fald selv. Vi bruger unge, og vi lytter til unge. Men vi, altså sådan, det er den eneste måde, du kan kommunikere til andre unge på i vores optik. Det er gennem unge.
1: Ja, så vores vigtigste opgave er jo faktisk at, at motivere dem til at tro på, at de ved rigtig mange ting om dem selv. Mm. Øh, vi lavede en TikTok-video om digital mobbning, hvor vi gik rundt og spurgte unge, øh, hvad deres erfaring var med øh, digital mobbning. Og det, det, det første, de sammen sagde, var, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke noget fordi det lyder så farligt og stort, og de kan ikke, de, kan, de føler ikke, at de har lov til at være eksperter på digital digitalmobbning. Hvor fanden skulle de ud derfra. Og så hvis du så begynder at spørge dem, sådan, Nå, men, har du oplevet, at der er nogen i jeres klasser, der er blevet mobbet eller sådan, på skolen, eller sådan, noget, så bliver det bare snak, Så kører den, fordi det har det, mm. Og de, har, de ved alt om det. De ved meget mere, end man tror, og rektor lige holdt et foredrag om, hvordan det var, og sådan noget. Og så lige pludselig får man det ud af det, man skal bruge, fordi de bliver åbnet op og får lov til at bare snakke umiddelbart. Og når du bryder den barriere, så du at lære rigtig spændende ting.
2: Ja, der er også noget interessant ved at snakke sådan hypotetisk. Det tror jeg bare er sådan en general interviewteknik, Men det der med, sådan, hvis jeg spørger Olof nu, hvad vil du gøre, hvis jeg bliver digitalt mobbet? Så er det sådan, det ved jeg ikke rigtigt, fordi det er jo dig. Men hvis du sætter sådan en hypotetisk situation op, her, hvis du nu havde en ven, der blev mobbet, så vil jeg nok gerne tale om det, eller vi kunne tage det op på klassen. Eller sådan. Og det har vi bare oplevet, der kommer så mange eksempler på. I hvert fald for unge, som vi har talt med. Ja, også da
1: vi lavede distortion unge drenge især skulle være med at lave en destruktiv adfærd, og når vi spurgte dem, hvorfor gør du det, så er det meget sådan, det gør alle. Eller sådan, det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør Jeg tænker ikke over det. Jeg tiser derovre, fordi alle andre store tiser derovre, så nu går jeg bare over og gør det samme. Og da vi så sådan begyndte at sådan komme lidt ind, ind under huden på de her drenge, og begyndte ligesom at spørge dem om nogle lidt andre ting, og bare have en løs samtale, så fandt vi faktisk ud af, at det handler i bund og grund om, at de synes ikke, det er et problem, at der bliver tiser på gaden. De forstår ikke problemet, fordi du kan bare det væk. De forstår ikke problemet med at smadre en glasplaske på græsset, fordi det kan du samle op, og det er der nogen, der gør. Men så det er det hele den der trodsreaktion på, at der er nogen voksne, der fortæller dem, du må ikke det her. Men de ser det ikke som et problem, så gør de det bare, fordi, mm. igen, de er unge og rebelske, um, Så det handler om, måske i, i stedet for at sige, det må du ikke, så fortæl dem alt det de godt mål. Og så ind i det gennem sådan noget som at huske at drikke vand, fordi alkohol også er en stor del af hele den destruktive adfærd, så hvis du kan få mindre alkohol, ind i dem, så, øh, så kan du måske også få dem til at opføre sig pænere.
0: Jeg synes virkelig, det er nice det, I siger med, at ungdommen ikke rigtig føler, at de kan være eksperter, eller tillader sig at udtale sig om ting, at I så ligesom bliver øh, deres hjælp til sådan at, at vide. I ved faktisk enormt meget, og I er enormt værdifulde også. Øh, både økonomisk og sådan emotionelt, men sådan, altså det synes jeg er en, en ret fede som jeg, jeg tror ikke, jeg lige har tænkt over at uh, en lønning, I har lavet der også. Jeg tror,
2: det vi plejer at sige, det er, at vi kan godt lige at være bindet mellem vo- øh, unge og voksne, kalder vi det. Fordi det der er, vi havde et eksempel på, øh, vi var hos en kommune, hvor vi gerne ville starte en festival, og øh, vi kommer ned til dem, og de synes, det er en fed idé, ligesom på skrift, og de siger, at kom til et møde og præsentere det. Vi præsenterer det, og vi synes stadig, det er en god idé. Mm. Øhm, ringer bare nogen Ja, men øh, det første, de siger, det er jo selvfølgelig, hvordan vi det. Og det er jo den første sådan måde at stoppe et projekt på. Det er jo ved at sådan lægge, ud, øh, altså sådan lægge et problem på, i stedet for at snakke det op. Og nu har vi prøvet det masser af gange, men hvis jeg var kommet ind som 17-årig med fed energi, fordi der er lige så mange på Lolland, der har fede ideer som jeg har, men de bliver mødt af det samme, at der ikke er et system, der kan akkommodere dem, der kan ikke rumme dem og den måde, de er på, og så, så bliver de ikke talt op, men de bliver bare hurtigt taget ned og får kval
1: Ja, for det er en synd, når jeg ved ikke, hvordan man finansierer en festival. Nej. Det er derfor, du snakker med kommunen. De skal hjælpe
0: dig. Ja. Øhm. Vil I sige, at man godt også kan blive for gammel til ligesom at følge med i ungdommen her? Hvor, hvor ligger det skæld? Hvornår, er man sådan? hvornår tror, kan man ikke følge med mere?
1: Jeg tror, at øh, det er meget før, end du tror, at du ikke kan følge med mere. Øh, det er så snart, at din verden ændrer sig. Vi, vi diskuterede det faktisk i dag, hvornår... At, men man sådan per definition ikke er ung mere. Sådan, hvem har defineret, hvad ungdom er? Er det, når man ikke føler sig ung? Eller er det en alder? Øhm, og vi fandt ud af, at det faktisk er defineret på, at det er faktisk samfundet. Den plads, du har i samfundet, der definerer, om du er ung eller ej. Så når du begynder at få ansvar for andre, så er du ikke ung mere, så er du voksen. Det er sådan, når du begynder at få børn, så er du ikke ung mere. Per definition. Jeg tror, at vi føler at det meget sådan, at så snart at du bevæger dig væk fra et miljø, Øhm, så du bare ikke det, det miljø mere altså så forstår du det ikke mere så at hvis du føler dig ung men ikke bevæger dig i de miljøer der skaber tendenser og bevægelser i samfundet så kan du ikke følge med, om du så er 18 eller om du er 35
0: men jeg tænker også lidt i forhold til altså en ting er om man kan øh, følge med men altså man kan jo stadig godt være øh, 50 og så øh, studere de unge mm. så det er mere det jeg tænker hvornår altså kan man godt blive for gammel til at gøre det I gør for eksempel Altså, så,
2: nej, altså i min optik, der er jo sådan det teoretiske standpunkt, eller det praktiske standpunkt, eller sådan hvordan vi har det i virkeligheden. I teorien, så bliver du aldrig for gammel. Fordi så længe du er nysgerrig og du er lyttende, øhm, det der typisk sker, altså der sker to ting, som Olof siger, der er noget praktikalitet i, du bliver ældre, det kan være du får en familie, så kan du ikke lige pludselig være ude torsdag, fredag og lørdag og hænge ud, hvor, altså hvad er de miljøer, der sker, eller du ved ikke, hvad der sker på Roskilde Festival kl. om natten om tirsdagen, fordi der er du ikke. Men det er måske der, der er en hel bevægelse med et eller, andet. eller du er ikke på TikTok, fordi du, det er ikke indhold der er for dig. Så på den måde, så kan du ikke følge med sådan rent praktisk. Men der sker også helt klart noget med, når man bliver ældre, at, og det er igen sådan noget med at eksponere sig selv for ting og for nye ting, at du bliver mere og mere sådan ensrettet tror jeg på. Øhm, og så pålægger du andre mere, hvad de skal synes. Hvor at den eneste måde at lytte til unge på, det er 100% at lytte til dem ærligt, og ikke, altså, def, hvad hedder det, kalder man, definere det, eller... Øhm, potter du dem sådan, at det mener, mener du ikke det her, eller sådan, du skal bare lytte til dem, og så høre det, de siger, uden at lægge noget i det. Og så kan det godt være, at du tænker sådan, det virker ikke i virkeligheden, eller det virker sådan lidt naivt, eller sådan noget. men det, det, det er kun sådan, du kan studere unge. Det er vel 100% lyt til.
0: Man tror jeg også, at ungdommen oplever, fordi man kan også godt tænke, jeg er selv sådan en, som øh, har prøvet at love mig selv netop altid at følge med, så man ikke bliver sådan en, øh, en gammel en, der er sur over øh, ungdommen nu til dags. Så man kan jo godt øh, kigge med øh, og se, hvad der sker på sidelinjen. Men vil det også på et tidspunkt blive mærkeligt? Så jeg oplever i at de unge måske vil synes, det er mærkeligt. Altså, hvad fanden laver de der mennesker på TikTok? Eller hvorfor skal de sidde? Og hvorfor begynder de at gå i det her tøj nu, som vi også gør? Eller? Altså, jeg tror,
1: at der er, og det er mega nemt at sige, men jo ældre du bliver, jo mere opmærksom skal du virkelig være på, at du ikke bliver cringe, som de unge ja, det godt kan lide sige. Um, fordi du, bliver, du er jo gammel. Altså, i deres øjne er du jo gammel allerede som 27-årig. Der er du allerede sådan, wow, god, u- 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 universitetet og sådan nogle ting. Så jeg tror, at man skal, hvis man vil følge med i ungdommen, og snakke med ungdommen, så skal man gøre det tilsvarende sin alder. Så når du er 55 år, så er du 55 år, så skal du ikke til at være ung med de unge. Mm. Eller være din. <laughs> jeg har meget sådan folk der er veninder med deres, med deres piger mødre der er veninder med deres børn det er sådan lidt du er deres mor så vær lige deres moragtig. altså sådan nogle ting fordi det er også det der gør at, at du kan skabe det rum med at du viser at der er plads til dem øhm, der viser at du har erfaringen til at støtte dem i det her det de skal det er at sige hvad de har på hjertet og så skal du nok få det til at ske men hvis du får en masse ting at vide som voksen og så parkerer det og siger, at det er virkelig godt tænkt, og så er der ikke sker noget, så bliver du ikke taget seriøst som ung. Og jeg tror, det er det, der, som der ser meget i kommuner, og sådan nogle ting, der er, at de voksne vil rigtig gerne, det står øverst på deres øh, lille bucket list, at de skal have unge inddragelse. Alle kommuner skriger på det. Øhm, og alle prøver at lave de her kulturhuse, hvor der ikke kommer nogen unge, fordi de gider ikke være der. Øhm, men, og, de, og de har sikkert spurgt de unge, men de har altid spurgt de samme unge. De spørger dem, der sidder forårs i klassen, eller råds for eksempel. Det spørger ikke den i klassen, så de har ikke et sted at hænge ud. Men samtidig laver de også et rum, hvor de får spørgsmål, som ikke bliver taget seriøst. For det sker aldrig. Det ender i en rapport hos borgmesteren. Et eller andet. Og så sker det aldrig. Og så kan forældrene læse om det i en eller anden på hjemmesiden, at nu har de unge, vi gerne der have det her kulturhus. Og sådan noget. Men det, der kommer de unge jo ikke. Så de ser aldrig deres visioner komme ud i livet. Og jeg tror, det er det, som vi bruger rigtig meget tid på. Det er, hver gang, at unge giver os indsigter, så kommer det et sted hen. Om det så er, at vi selv må lave videoen og så bare
2: lave vores egen TikTok-kanal med det, men det skal ud og tages seriøst. Ja, det er et spørgsmål om, hvad de sætter. Det er et spørgsmål om både at respektere det, de siger, og tage det seriøst og bruge det, øh, men også belønne dem. Altså for netop at sige det. Jeg ved ikke, jeg sidder han og har en analogi i hovedet, der hedder, hvis du som kommune har brug for at vide, hvad sker der inde i pigernes omklædningsrum, så smider du ikke en mand Altså så spørger du, når du kommer ud og spørger, hey, må jeg ikke stille jer nogle spørgsmål, og så belønner du dem for det, altså giver dem noget. Vi arbejder meget med forskellige former for belønninger, point-systemer og sådan noget der, men det kan man jo gøre på mange måder. Men, ja. Prøv at uddybe
0: det med de der belønninger og sådan noget. Hvad er det? altså er det konkret? Eller det er det bare sådan, PlayStation vi, vi får... for at sige det? Eller,
2: altså. Jamen, vi får deres ja. tid jo. Mm. Altså, det er ligesom et arbejde i vores optik, så vi, øh, vi, prøver, vi plejer jo, når vi sætter det ind, og det er meget forskelligt fra projekt til projekt det her, fordi der er også meget forskel på vores projekter, hvor, hvor kommercielt de er. Mm. Øh, vi arbejder også med... Øh, organisationer, frivillige organisationer og sådan noget. så Det er meget forskelligt, men i best case, så vil vi jo altid lønne det som et job. Og gerne som et godt lønnet job. Og om det er i gavekort, eller om det er i deciderede lønninger, eller hvad det er. Men på den måde, så retfærdiggør den tid, de bruger på det. Og så handler det også som Olof siger, så også vise dem, vend tilbage og de prøv at den viden, du kommer med, eller du er med til at bidrage med, det sådan her, vi rykker på det osv. Og så kan du faktisk på den måde også bibeholde dem, og holde dem engageret, fordi de føler, hey, min mening er noget værd, der er værdi i den, fordi alles mening er noget værd. Det er et spørgsmål om konteksten. Der er også nogen, der bare siger, ja, nej, 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 ja, ja, nej, gider ikke, jeg ved ikke. Ja, <laughs> for det, for jeg ikke. Jamen, jeg tænker egentlig
0: også lidt, øh, altså, når man skal arbejde det her med at kommunikere til unge, ikke? altså, at det er jo nærmest alle brands øh, vil bare gerne have fat i den unge målgruppe. til dem, der ligesom... Øh, netop dikterer trends og sådan noget, er en enormt stærk målgruppe. Så, så jeg tror, at ja, næsten alle vil gerne øh, kommunikere til dem her. Vil ungdom også gerne kommunikeres til? Selv?
2: Ikke altid. Um, og det burde de heller ikke. Nej. Altså sådan, der er jo mange Og det er jo interessant, det der, og det bliver måske lidt mere sådan filosofisk, men det er jo meget sådan noget... Vi, grunden til, at vi også skifter lidt vores virksomhed, det er, vi vi kigger også fra Øh, ren kommunikation til os rådgivning på produktbasis. Altså sådan, fordi der er mange virksomheder, der siger, det her det vil jeg sygt gerne sælge til de unge. Fedt nok, du har et produkt, Og så kommer de unge ind til produktet, og så skrider de igen. Og så er de ude, mm. altså væk. Fordi det er et skraldprodukt, produkt,
1: som der ikke passer ind i deres liv. Ja, der er meget ansvarlighed forbundet med det. Altså det er meget ansvarlig og etisk målgruppe, de unge. Så hvis du ikke ligesom har nogle standpunkter, så kan det godt hurtigt virke tomt. Så er der selvfølgelig nogle andre eksempler, som Shine og Sheen, og hvad det hedder stort, men ikke særlig godt for nogen. Men Donalds. Nogle, ja, men, og Apple, øhm, som også er et af de største brands i målgruppen. Øhm, så de har selvfølgelig nogle, de er lidt dobbeltmoraliske på mange punkter, fordi hvis det styrker deres egen verden, så er det
0: selvfølgelig nice. Som alle andre
1: mennesker, er, ikke? Som ja. alle andre. Øhm, og det er også bare vigtigt, at man ikke gør dem til en hellig målgruppe, eller sådan at det ikke er en målgruppe, som bare har gloriaer, for de laver også mange fejl og tager mange mærkelige valg, de unge. Det er det, man gør. Øhm, så det, men, men de har en klar holdning om, hvad der er relevant for dem. Og hvis du ikke er relevant for dem, så kan de godt finde på at gå... Altså hvis du fanger deres opmærksomhed, men spilder deres tid, så er du bare sådan i sådan en sort bog Så husker de dig, så næste gang den reklame kommer, og så går de ikke ind på dig, og så er du spildt penge, ikke? Så vi prøver meget sådan at sige, ja, super fedt, de gerne vil hen, henvende til den unge målgruppe. Jegs produkt passer bare overhovedet ikke til dem. Så det vil være spilde penge og spilder tid, øhm, hvis I ikke ændrer produktet. Eller et eller andet har i hvert fald en idé om, at de skal et andet sted hen, ikke?
2: Ja, så synes jeg også, der hænger noget sammen med sådan noget med, igen, sådan måske også respekt for målgruppen, fordi det, der er interessant, det er også det der med at være, hvor de er. Men der er mange, der tænker, fedt nok, vi har lavet en øh, tv-reklame, den smider vi bare lige på TikTok. Eller sådan. Men i min optik, der er det nærmest sådan en for målgruppen, fordi de skal bruge den deres tid på at se din reklame, men du gider ikke engang sådan lave det ordentligt til dem, du gider ikke lave noget, der skaber værdi for dem. Og så er vi lidt ud igen, den der snak om markedsføring og så videre, men det var sådan... Hvis du skal bruge deres tid, så skal den også være det værd. Og mm. det kender vi jo alle sammen fra reklameverdenen og sådan noget men der. Men det, det er vildt, lidt det sådan, der i min optik. Altså.
1: Der er også nogen, der er rigtig gode til det. Altså sådan, uh, Krifa for eksempel
2: uh, på TikTok
1: er jo skoleeksempel på, hvordan du kan kommunikere noget super kedeligt. Altså, og et rigtig kedeligt brand også, Krifa. Vi ja. altså, har <laughs> også lidt kristne undertroner og sådan Det er virkelig. Altså Man vil nok tænke, at det var nogle af dem, der har sværest ved at skabe relevans i en ung målgruppe og så pummer de bare på TikTok, fordi de har formået at f- fange reglerne. De har unge selv, der laver kampagnerne, deres er ung. De snakker om ting, der er relevante for unge, altså
2: de snakker om arbejdsmarkedvilkår,
1: som, som ingen unge ved, men som alle unge
0: burde vide.
2: Ja, har brug for, og får værdi af. Og det er det, der er interessant, det der med, sådan, så får de lige pludselig at vide, at du må gerne sige
0: nej til din chef, når han beder dig om at arbejde over. Og det er en kæmpe værdiskabelse for dem. Fedt. Jamen lad det nærmest være de sidste år, synes jeg. Her til sidst, vi uh, snakker om, hvad I arbejder på lige for tiden? Det vil jo ikke være konkrete projekter, mm. eller hvis bare hvad I kan fortælle? Ja, yeah. jeg hvad
2: synes, så? vi skal... Jeg kunne godt tænke mig at fortælle, fordi Olof har nævnt nemlig Puma tidligere. Vi har Puma som kunde. Øhm, og det, der synes jeg, der er noget vigtigt i den. Det var, at øh, sidste år, der havde vi... Det ved jeg ikke. Jeg har måske cold-called de første 100 virksomheder. Øh, og vi har haft møder med måske, nu siger man mellem 30-50 procent af dem. Vi har haft mange møder, og vi har haft mange... Og vi på en eller anden måde fik vi et møde på, hos Buma, og de øh, kunne forstå vores ambitioner og vores visioner, og de åd den rot, og, eller sådan På en fed måde, altså de tog imod det, og de lyttede til, hvad vi siger, og så tager en kampagne ind, og der er vi ved at lave noget stort for dem lige nu.
1: Ja, 9. marts holder vi et event
2: Og det synes jeg bare ligger meget godt op, at det, som Bert Kørsen handler om, det der med vind og held, det, det var ren timing. Der var ikke nogen, der kunne forudsige det der, vi gav bare et ordentligt stykke og siger, åh oh, fedt, vi får lov til at pitche for dem, nu kommer vi ind
0: og så netop være klar når når indtræffer det er også det som sådan for, for jeg når det, der det, lige er medvind så, så skal du sørge for at være klar til det ikke? Ja og så står
2: bare ved det han synes der var rigtigt. Og det synes vi, de der var rigtigt han var bare sådan, prøver jeg det det her jeg går ind og pitcher så må de sige hvad det er så synes jeg også lige vi skal nævne Saga som ja. er en partineutral øh, demokratisk organisation der arbejder for mere hverdagsdemokrati hos unge og mere med unges stemmer og unges rettigheder og sådan noget der men dem laver vi en pro bono kampagne for lige nu så det er også helt vildt spændende men de er også vigtige synes jeg for Ja. Ja, ja.
1: De, de er rigtig gode til at uddanne hvad skal man sige, eller oplyse unge om, hvad der faktisk hvad magt er, og hvor den findes og hvordan man, hvor, den,
2: ja, hvor den misbruges
1: netop, og hvad det betyder, når politikere siger a, hvad betyder det så i virkeligheden hvad mener de mm. øhm, virkelig vigtig organisation, som stormer frem i forhold til ungdomspartier, der går tilbage så går de frem, øh, der er plads til alle øhm, og det vil vi gerne støtte, så derfor har vi taget den ind uden at skære noget for det så vi øhm, forhåbentlig kan styrke deres medlemsbaser
0: Uh, drenge, tusind tak fordi at I er komme. tak fordi det I er en, det var rigtig really fedt det var rigtig fedt og en fed samtale synes jeg og jeg håber også at man derude har fået uh, lidt uh, ud af hvad I egentlig går ud på hvad det går ud på at snakke til de unge uh, så ja, tak fordi uh, I kom og tak til lytteren fordi at, uh, de lyttede med helt her ind til uh, husk at anmelde podcasten og uh, fortælle folk om det og del på sociale medier og de der ting som uh, måske kan overskue men som uh, kan hjælpe Ja, ja. Små spillere i gang.
2: Du er rigtig sej, morgen. Det håber du ved
0: Tusind tak. Tak for nu.